0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El 8 de marzo, mujer, una fiesta, lo que se dice una fiesta, una fiesta sería si tuviéramos fiesta, todo el día. Una celebración, sí, la de que el movimiento feminista explotó, hasta que hemos llegado, en 2017, se pasó a la acción, las mujeres pasamos a la acción, se venía anunciando, y que desde entonces... Imparables, Las mujeres y el movimiento feminista y la conciencia feminista. Una buena noticia, otra buena noticia para empezar. Para un día como hoy, celebramos la sentencia de una jueza que obliga a un hombre a pagar 200.000 euros a su ex-mujer por el cuidado de sus hijas, en compensación por el trabajo doméstico no retribuido realizado durante más de 25 años en el hogar. La cifra, 200.000, es el resultante de calcular el salario mínimo interprofesional durante los 25 años de matrimonio. El hombre debe pagar a su ex expareja 204.000 euros como compensación por el trabajo doméstico no retribuido durante los 25 años la sentencia la dicta la jueza Laura Ruiz Alaminos que también incluye una pensión compensatoria de 500 euros mensuales durante los próximos dos años para la mujer que tiene 48 años así como otras dos eh, pensiones para sus dos hijas la demanda la fue interpuesta en diciembre de 2020 meses después de la que la pareja se separase según la abogada de la mujer ella era el, su sombra la sombra de su marido trabajaba detrás para que él creciera en lo profesional y se convirtiera en algo en un empresario con varios eh, gimnasios en su haber eh, mientras el padre eh, mientras el padre no quiso que su hija hiciese estudios superiores y por eso cuando la niña tenía 16, ...estuvo trabajando para pagarse su propia matrícula... ...en 2020 la mujer se cansó de la situación y pidió el divorcio... ...debido al régimen de separación de bienes... ...que es imprescindible para hacer este tipo de demandas... ...él se quedó con todo su patrimonio... ...y ella solo con la mitad de una vivienda cuya propiedad compartían... ...con la demanda presentada en diciembre de aquel año... ...buscaba que se reconociera esos 25 años de trabajo en casa. De nuevo a la palestra el artículo 1438 del Código Civil... ...del que hablamos hace unos días en Aldapeco... ...por una sentencia del mismo estilo en Galicia. Dice el artículo... ...los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio... ...a falta de convenio lo harán proporcionalmente... ...a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación, que parece que estamos aquí en una ceremonia de matrimonio civil. O sea, esto se, podría, se debería recordar en las ceremonias eh, civiles. O sea, que la independencia económica, una vez más, ...demuestra que es la base de la independencia de las mujeres. Contaremos cosas hoy, leeremos también un poco de historia... ...con mayúsculas, datos, fechas, sucesos extraordinarios... ...que dieron lugar durante el devenir de los años y de los siglos... ...a este día de hoy. Nos va a venir de maravilla recordar todo lo que pasó... ...los hechos, los hitos, conocerlos, divulgarlos... ...para su general... Conocimiento, pero antes y por riguroso turno, lo primero: la canción.
1: esta botella para mí sola y aunque no me la termine celebremos que hoy es luna llena y esto. que adoro que no haya nadie y si vienen los espantos con mi cara de quiero estar sola, ¿no lo ves tan sola? Que los gritos, la terraza, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas, me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola. su sed e inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer hoy que por fin es verano y lo puedo leer y yo estoy sola sola, sola por favor no me molesten tengo tanto por brindar y por hacer Este vino no se agota y tengo tanto papel Este estado de embriaguez hasta me eriza la piel Luna rellena las copas que hace calor otra vez Empiezo a reírme sola y a escribir por la pared Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié a saciar su sed, en un dar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié ¡Graciar su sed! ¡Inundar de carcajadas todo el cuarto! ¡Y amanecer! ¡Hoy que por fin es verano y lo puedo leer! ¡Y yo estoy sola, sola, sola! ¡Por favor no me molesten! ¡Tengo tanto por brindar! ¡Y por hacer!
0: La mare, la mare, la gaditana mare que dice que hace bastante alarde de esta actualidad de que están viviendo las cantautoras porque realmente si tú miras para atrás dice la mare en la historia es la historia de las cantautoras es masculina de hecho es la historia de los cantautores en masculino plural por supuesto que hay excepciones gloriosas pero dice la mare por eso digo yo que el hecho de que una mujer sola en el escenario ...esté sola en el escenario, es feminismo en estado puro. No me presento como la madre cantautora feminista, aunque lo soy profunda y radicalmente, pero mi música lo es desde un sentido indirecto y transversal porque el feminismo lo empapa todo... ...no necesito consignas concretas... Eh, ...dice que eh, la Mare que el papel de los hombres... ...ella cree que en, en, es básico... ...me parece que el feminismo tiene que ser de todas las personas... ...yo en mi día a día y en mi vida me relaciono con hombres... ...me gusta sentirme cómoda de igual a igual... ...entendiendo el feminismo como un desmontaje... ...de lo establecido en cuanto al género... ...la Mare, cantautora gaditana actualmente afincada en Madrid que se describe como joven compositora, educadora sociales de profesión. Son mis dos vertientes, la música y lo social. La música me permite hacer acción social porque se sanan muchos corazones. Haces a mucha gente que se sienta un poco menos loca, un poco menos sola. Y lo petó hace unos años con esta canción, Sola. La mare gaditana la idolatramos en este programa que se llama Aldapeco.
1: Aldapeco.
2: I can see you're disappointed By the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman You thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand are no worse than yours just because I'm a woman both know where we stand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation But when he wants to marry well that's a different situation he'll just walk off and leave her to do Listen and understand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman No, my mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman
0: hay yes, Because I, I, I Woman, eh, de Dolly Parton, la música de hoy en día afortunadamente está llena en el pop, en el rap, en el jazz, en todos los genios musicales, encontramos lemas eh, por el empoderamiento de las mujeres, pero... Y antes, ¿qué teníamos antes? Pues teníamos joyas musicales como estas referentes feministas, como Dolly Parton. Muchas cantantes de tiempos anteriores ya venían anunciando una actitud crítica y revolucionaria en sus canciones, en sus letras, en contra de los estándares más sexistas, y una de ellas, eh, con esta canción lo fue y lo siguió siendo a lo largo de toda su carrera, 74. 4.75 tacos tiene hoy Dolly Parton, pues fue una de las pioneras. En 1968 era esta canción. Dolly Parton ya se mostraba eh, contraria al machismo y al sexismo. en la canción. de su segundo disco en solitario. Este, esta que acabamos de escuchar. que se convirtió en todo un himno contra todos aquellos que utilizan palabras como puta para insultar a las mujeres. Bueno, pues un recuerdo musical y un... Eh, homenaje a las grandes mujeres que en los años 60 ya peleaban habían pasado ya a la acción y tenemos más datos y más hechos históricos para recordar un día como hoy y un hecho que suele quedar en el fondo de la cuestión hasta que alguien lo saca el día 8 de marzo de él hablaremos hoy todo lo que podamos lo que nos dé el tiempo el 8 de marzo tiene un origen obrerista que no lo, que no lo olvidemos porque tiene un origen y unos antecedentes que debemos recordar, porque la lucha de las mujeres, manifestaciones, huelgas incluidas, fueron constantes en la lucha por conseguir mejoras laborales, un hecho constante. Nos vamos al año 1853. Entonces se protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios en unos en los distritos del algodón que se llamaban en Manchester, en unos talleres de nombre Preston, de los que salieron unas 21.000 personas, de las cuales más de la mitad, casi el 56%, eran niñas menores de 13 años. En 1857 una marcha pionera de obreras textiles recorrieron los suburbios ricos de la ciudad de Nueva York para protestar por las miserables condiciones de trabajo. En España también hubo huelgas exclusivamente femeninas. En el periodo 1905-1921 la provincia más conflictiva en este sentido fue Barcelona con 185 huelgas y con una importantísima participación en ellas de las mujeres que eran mayoritarias en el textil. Valencia siguió a Barcelona con 64 huelgas, Zaragoza con 55, Madrid con 48 huelgas protagonizadas por mujeres. En 1908, volvemos a Nueva York, se manifestaron 15.000 en las personas, en las pancartas, el eslogan «Pan y rosas» exigían un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo de la explotación infantil. Por todos esos acontecimientos se fija el origen obrerista del 8 de marzo, porque fueron las mujeres trabajadoras las que iniciaron... ...el movimiento por todas estas luchas... ...de las mujeres empleadas... ...porque tras una fecha reivindicativa... ...lo dice la historia... ...siempre hubo personas que reivindicaron... ...con sus peleas, con sus acciones... ...en 1907, eh, una fecha importantísima... ...se celebra en Stuttgart... ...la primera conferencia internacional... ...de mujeres socialistas... ...la líder socialista indiscutible de ese momento... ...Clara Zetkin, en esa conferencia insta a todos los partidos socialistas a realizar una campaña a favor del voto para la mujer. Tres años más tarde, en 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, la misma Clara Zetkin propone la celebración de un Día Internacional de la Mujer, una idea recogida de las mujeres estadounidenses del Partido Socialista que celebraban el Women's Day, el último domingo del mes de febrero. Recordemos que estamos hablando única y exclusivamente de mujeres blancas. De las mujeres no blancas nadie se va a acordar. La primera vez que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer fue en 1911 y más de un millón de mujeres participaron públicamente. Pero ahí las demandas eran variadas. Además de las reivindicaciones de las obreras, se pedía el derecho al voto, ocupar cargos públicos, derecho a la enseñanza... ...al trabajo y al fin de la discriminación laboral. Y todo esto es lo que va conformando el hecho fundacional de este día... ...que hoy todo el mundo celebra, conmemora el origen obrerista del 8 de marzo. En cuanto a la elección del 8 de marzo, pues mira, la historiografía demuestra... ...que proviene de Rusia y se debe a una sublevación de mujeres contra la guerra que fue el prolegómeno de la Revolución Bolchevique. Pero eso os lo contaré en otro momento. Ahora, otra canción preciosa y seguimos celebrando este día.
3: Soy una mujer inconveniente Me lo dijo ayer mi presidente Que nunca seré embajada sarta con de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias soy una mujer inconveniente tienes que tomarlo relajadamente no te amo más que a mis gatos pero te amo mucho ni lo suficiente alcanzar y ahora no soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta unas, una, una historia indecorosa. Soy una mujer. Inconveniente de esas que son fieles relativamente dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina dicen que no tengo moraleta, me gustan muchísimas cosas soy una mujer inconveniente rascame la espalda delicadamente siempre tengo ganas Ganas de tenerte aquí en mi cama traime el desayuno en la mañana Y al súper que vaya tu hermana No soy tus pantuflas, ni soy tu madre No soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera Ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe, unas, una, una historia indecorosa.
0: La gran Liliana de Felipe, la gran cantautora feminista argentina, que tantas alegrías musicales nos da y nos sigue dando. Y, y, ...y en este programa la ponemos siempre que podemos... ...porque es maravillosa, sus letras no tienen... ...no tienen desperdicio, soy una mujer inconveniente... ...me lo dijo ayer mi presidente... ...seguimos con algunos datos, con algunas fechas que nos da la historia... ...y que explican cómo hemos llegado hasta aquí... ...como casi siempre... ...que los grandes hitos históricos no lo son por una sola causa, un solo día... ...sino que hay un montón de factores, de fechas y de hechos históricos... ...que los van preparando. Nos vamos a, a, al 8 de marzo de 1917, histórico año de la Revolución Rusa... Eh, ...la fecha al cambio de nuestro calendario gregoriano, hay que decirlo... ...porque en ese tiempo Rusia se rige por el calendario juliano... Escribe Alexandra Kolontai, destacada política revolucionaria y feminista marxista rusa, 1917, la primera mujer de la historia en estar al frente de un ministerio en el gobierno de una nación. Escribe, el Día de las Mujeres Trabajadoras, de 1917, se volvió memorable en la historia. Ese día las mujeres rusas levantaron la antorcha de la revolución proletaria e incendiaron todo el mundo. A comienzos de 1917, la ciudad de Petrogrado, y San Petersburgo, y en ese momento capital de Rusia, era una urbe devastada. El país estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Las mujeres, algunas trabajadoras, otras esposas de soldados, reivindicaban pan para nuestros hijos, retorno de nuestros maridos para las trincheras. ...casi de, de nuestros maridos de las trincheras. Casi la mitad de la clase obrera de la ciudad eran mujeres. El número se había incrementado porque muchos hombres estaban en el frente. Además de trabajar en sectores tradicionales para el género femenino de la época... ...como la industria textil, el cuero, el caucho... ...habían accedido a otras tareas antes exclusivas de los varones... ...los tranvías, las imprentas, la industria metalúrgica... Ese 8 de marzo de 2017, por la mañana, comienza una huelga de obreras textiles. La protesta va ganando adhesión y al, fin de, al finalizar la jornada, 90.000 personas, varones y mujeres, han parado sus actividades. El gobernador de la ciudad, Alexander P. Balk, escribe... Al retirarse, el general Gorbachev me informó una vez más de que la manifestación del día era un completo misterio para él y que era posible que nada ocurriera al día siguiente. Pues bien, nadie lo supo esa noche, pero aquel día había empezado la Revolución Rusa. Las huelgas y las protestas continuaron y Leon Trotsky, el líder soviético, escribió la mujer obrera representa un gran papel en el acercamiento... ...entre los obreros y los soldados. Más audazmente que el hombre... ...penetra en las filas de los soldados... ...coge con sus manos los fusiles... ...implora, casi ordena... ...desviad las bayonetas y venid con nosotras. Los soldados se conmueven, se avergüenzan... ...se miran inquietos, vacilan... ...uno de ellos se decide... ...las bayonetas desaparecen... Las filas se abren, estremece el aire un hurra entusiasta y agradecido. Los soldados se ven rodeados de gente que discute, increpa, incita. La revolución ha dado otro paso hacia adelante. Y lo escribe León eh, Trotsky en ese año 2017. El 2 de marzo de ese año el zar Nicolás abdica, Nicolás II, y pon, se pone fin, así, a siglos de autocracia, dando paso al gobierno provisional. Bueno, lo cuenta, lo canta, lo canta maravillosamente Rigoberta Bandini, en ese himno maravilloso. Tú, mamá, ¿qué podrías acabar con tantas guerras? Pues mira, las mujeres rusas lo, 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 lo intentaron. Escucha, mamá, pasaremos, paremos, paremos la ciudad, sacando un... Pecho fuera el puro estilo de la Joa. Por cierto, os tengo que contar la historia de la líder feminista, hablando de, de la Joa, que peleó hasta la muerte en la guillotina en la Revolución Francesa. Pero esto os lo cuento en otro momento porque ahora, Rigoberta Bandini.
1: Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdón. Que tienes siempre caldo en la nevera. Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 mamá. paremos la ciudad sacando. todas las ¡Mamá!
0: Roberta eh, Bandini... ...que nos recuerda a Delacroix... ...y por tanto nos viene a recordar... Eh, ...el nombre de una importantísima... ...feminista francesa... Eh, ...bueno, habla de Delacroix... ...que es el autor del mítico cuadro de la mujer... ...que representa con un pecho fuera... ...esa pintura que recordamos todos... ...que representa la libertad, la liberté... ...guiando al pueblo... Eh, un cuadro pintado por Eugène Delacroix en 1830. Bien, pues Van Rigoberta nos trae a la memoria a Olympe de, de Gouche, la revolucionaria olvidada, así le llaman, el nombre del feminismo en la revolución francesa, eh, aquella revolución que tenía como lema liberté, égalité, fraternité, pero sin contar con las mujeres. Y allí estaba Olympe, que fue guillotinada, en ...la guillotina le cortó la cabeza... ...prolífica escritora política... ...se manifestó claramente contra la represión... ...jacobina y contra Robespierre... ...y contra Marat... ...fue acusada de reaccionaria guillotinada... ...en 1793... ...sus obras... ...las obras de esta autora... ...fueron a la vez profundamente feministas... ...y revolucionarias... ...exaltada por las ideas de la revolución francesa... ...publicó en septiembre de 1791 un manifiesto titulado La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, aplicándolo de manera exhaustiva a las mujeres. Al manifiesto de los hombres se les había olvidado incluirlas y escribió el que está considerado hasta ese momento el más brillante y radical alegato en favor de las reivindicaciones femeninas. Olimpia de Gouche reclamó un trato igualitario ...de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida... ...en los públicos y en los privados. Fue considerada una de las precursoras del feminismo... ...escribió teatro, eh, novelas, eh, fue prolífica en su obra literaria... ...dirigió un periódico, fundó la, Soci la Sociedad Popular de las Mujeres... Y, y fue, bueno, pues eh, se opuso, escribió una carta en contra de Monsieur Robespierre y fue, bueno, pues acusada de intrigas y de sedicias y fue guillotinada. Eh, efectivamente escribió la declaración sobre los derechos de la mujer, vino a decirles a los hombres, hombre, pues muy bien y tal, pero las mujeres... ¿Dónde estamos? En, cuenta la historia que en, en 1793 las mujeres eh, llegaron en un momento de exaltación, eh, bueno, se habían organizado, empezaban a aparecer en las calles, en un momento de exaltación llegaban a vestir la escarapela tricolor sobre su peinado y otras llevaban el gorro frigio e incluso el pantalón rojo pero la fuerza de sus enemigos fue tal que fracasaron en sus empeños. Uno de ellos, Chomet, misógino notorio, llegó a decir, pero ¿desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo? convertirse en hombres. Hasta ahí podíamos llegar, más o menos, vino a decir este revolucionario francés. ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes de la naturaleza? ¿Qué la naturaleza ha impuesto solo a los hombres? Así estaban las cosas. Va, tampoco te creas ¿eh? que ha cambiado demasiado. Bueno, sí, ha cambiado mucho, lógicamente. Pero necesitamos más. Tenemos tiempo para otra canción.
1: Somos el eco que rompe toda verticalidad Siguen soplando los vientos de osadía una rebelión una granola que viste este sistema feroz desaprendiendo el camino construyendo al camino la libertad se conquista con las ganas de otras, Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras... Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
0: La maravillosa pianista china Yuha Wang tocando a Rachmaninov, porque eh, nuestra querida Dora Fernández de Pinedo tiene muchísimas cosas hoy que contarnos y también de Rasmaninov y también de un importante concierto que va a tener lugar mañana. Eh, aprovechamos el tiempo Con Dora Fernández de Pineda otra cosa no Pero aprovechar al, al, el segundo Querida Dora, buenas tardes
4: Hola, hola. estaba ansiosa, deseando que llamaras, Deseando, deseando Porque eh, considero que tenemos tanto que decir claro. hoy, Que vamos a ser muy breves y muy concisos O por lo menos creo que debemos Bueno, en primer lugar Hoy, por el día que es Bueno, un homenaje A a tantas personas, a tantas mujeres. Yo empezaría por ti, ¿eh? porque, claro, tú has superado, eh, bueno, has vencido barreras, has superado obstáculos, has confiado en ti misma, has crecido y has dado testimonio, un testimonio muy importante, en una sociedad que casi nunca se abre al progreso, al avance, al crecimiento. Digo nada más que dos palabras que un día, cualquier día podemos, y el otro día vi un, bueno, un documento que hablaba del metro de Madrid, no sabes cómo se oponían en Madrid, pero personalidades y personas y pueblo a que se instalara el metro, porque bueno los argumentos eran ridículos, ¿no? Pero quiero decir con esto, que al progreso, al avance, hace falta valentía, mucha, 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 porque siempre va a haber una sociedad que se va a oponer a eso, que no es nada propensa. Por lo tanto, vamos a empezar por hacerte un homenaje a ti. ¿Te parece bien? Yo te y, lo voy a hacer. Bueno,
0: te, te quiero, Dora, y sé que me quieres. Gracias.
4: Bueno, bueno, pues vamos a, a hablar de cosas. Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de ese concierto que hay en Vitoria, que habrá en Vitoria el jueves, por Joaquín Achucarro. Un hombre que con 91 años, que con 91 años, eh, sigue... Eh, recorriendo el mundo, ofreciéndonos eh, su sabiduría, su genio y su esfuerzo, porque hay que decirlo, para complacernos y para darnos ese placer. Bien, eh, Joaquín Echur Carro empezó a los 15 años con la Filarmónica de, de Bilbao y en 1948 estuvo en Vitoria. Él dice que viene con mucha ilusión a Vitoria y que recuerda pues aquel primer concierto que lo dio en Vitoria. Y entonces he oído yo de él una frase que me ha parecido conmovedora: que es que dice que, bueno, que él todos los días está pensando y dedicándose a la música, que todos los días eh, se esfuerza porque los resultados sean lo mejor posible y, concretamente, tocando en Vitoria va a hacer. ...va a ofrecernos lo mejor que pueda... ...a mí eso me parece... ...que una persona de noventa y un años... ...pero es lo de menos... ...es una persona que lucha... ...que se esfuerza... ...por, por hacer las cosas bien... ...y que... ...bueno, la vida cómoda... ...la vida muelle... ...la confortable... ...es tan tentadora... ...entonces nos hablo... ...bueno, pues de, de... ...los recuerdos que tiene de Vitoria... Y bueno, se habló de algunos amigos, como por ejemplo Juan Jomena, del que hablamos ya, que todas las palabras son pocas, sí. para, para recordar con tantísimo cariño a Juan Jomena. Pero uh -huh. en este caso, también Juan Chúcarro lo decía: una persona que ha hecho 8 millones de kilómetros, ha actuado con 300 orquestas, en 61 países, con 400 directores, y que sigue. Sigue con el mismo empeño, la misma ilusión y el mismo espíritu de sacrificio y de entrega que, bueno, en todos los momentos de su vida. Pero, claro, yo voy a llevar ya un poco el hilo conductor, ¿no? Eh, junto a, a, a él está, pues, una gran mujer que es Emma eh, Jiménez. Emma Jiménez es su mujer... Es una mujer que mmm, era una gran pianista, y es una gran pianista, no se puede decir que era, es ah, una gran pianista, sí, sí, sí. pero que libremente tomó, ele, eligió, tomó la posibilidad de elegir, fue libre para elegir, y decidió que iba, a toda su sabiduría y toda su arte, lo iba a poner, no digo que al servicio, pero iba a acompañar a Joaquín Echocarro, y bueno, esto es una opción. Una opción en la vida. El otro día, eh, bueno, algún día hablaremos de Alicia de la Rocha, hablaremos también de Rasmaninov, porque se cumplen 100 años de ambos. Uh -huh. Rasmaninov nació hace 100 años y también Alicia de la Rocha. Y Alicia de la Rocha, parece ser una hija de Alicia de la Rocha, comentaba que, bueno, los amigos que pues, se reunían en Barcelona para hablar de música y demás, y entonces me encantó porque dijo, pues. Dijo nombres, ¿no? Y dijo, por ejemplo, y los achúcaros. Es decir, los achúcaros, los achúcaros.
0: La mujer de...
4: ¿Qué me parece? De Joaquín. Absolutamente maravilloso. Sí, sí, sí. Tanto uno como otro.
0: Era público y notorio la calidad musical de esta mujer. Claro. claro. Su calidad esto de piano. Y también lo
4: tenemos que hacer notar en este día que bueno, es tan importante, ¿no?, hablar, claro que sí, del valor, del mérito de las mujeres. Yo solamente, bueno, tengo que, que decir que, que, bueno, pues que hace no mucho tiempo, hace muy poco tiempo, pues yo no encontraba discos de alguna mujer que quería ya empezar a hablar de ellas. Y, por ejemplo, pues, pues, bueno, diría, ¿eh?, por ejemplo, de, de, eh, la mujer de Schumann, de... Eh,
0: Clara Schumann, ¿claro sí, sí,
4: Pues, para claro, bien, no había, no había, no había ¿sí, música, uh -huh. no había música de tantas me, eh, mujeres que luego ya han empezado a descubrirse maravilloso, ya se conocen, ya se hablan. Y hay muchas mujeres investigando, investigando sí, sí. claro, claro Cono conocemos que no, las investigaciones. No, sí. no, no No existía nada, eran sí, sí. absolutamente desconocidas. Pero quiero decir con esto, pues bueno, que... Que ese, esos méritos, mmm, bueno, unas veces más potentes, con más esfuerzo y otras menos, pero desde luego, bueno, pues se, son presentes también. en mujeres muy próximas, muy conocidas y muy queridas. Y, y hago mención a la mujer de Achúcaro, Emma Jiménez, que libremente, sin ninguna presión, sin ninguna obligación, renunció renunció a bueno
5: a, a su carrera en el escenario. Aunque sí. también
4: lo era, como vemos en tantísimos testimonios. Ariza de la Rocha, así lo, eh, lo eran los achucarros.
0: Así lo recordaban Bien, los achucarros. Pues entonces,
4: como no nos queda, como no nos queda mucho tiempo, Vamos a hablar, vamos a hablar de, de dos cosas. Una es de una, una película. Bueno, una película que, que, bueno, yo quiero, no quiero... El, el título de la película casi ni lo voy a mencionar, porque es una película eh, que se titula The Quai Girl, que quiere decir la chica formalita, la chica silenciosa, la chica que pasa desapercibida. Esto lo vamos a ver en los carteles, porque hay una niña una niña, una, ni siquiera adolescente que corre por un camino. Bueno, esa película y tengo dos minutos para decir lo que quiero decir eh, está dirigida por Cole Breyler, Es una película irlandesa. Se sitúa en los años 80, en un pueblo de Irlanda y diríamos que es el, podríamos titularla el poder del silencio. Porque esa niña, esa niña que tiene nueve años crece sumida en la hostilidad, en una familia que la ignora, porque son muchos hermanos con muy, muy malas condiciones económicas, mm. sociológicas, con un padre bastante indeseable, una madre resignada, que que bueno, tiene que salir de casa buscando que le acojan unos familiares a los que no conoce para nada. Eh, pero es una película que no cae en la brandura, en la sensiblería, ni tampoco en la tristeza. No, está llena de dulzura, está llena de imágenes maravillosas, de silencios oportunos, de que suplen en muchas ocasiones a las palabras. Eh, dulce cautivadora es una, una situación la que pinta esta, esta película que claro, los describe que los argumentos del director dice que bueno que cuando leyó esa obra que primero fue unos relatos que aparecían en el new york Walker pero luego se convirtió en libro y entonces el director lo leyó y dijo esto tengo que. ...tengo que hacer necesariamente... ...una película... ...y así... Eh, ...mirar... ...tengo que decir que es una película con subtítulos... ...de... ...bueno, la lengua eh, irlandesa... Mm. ...pero... ...pero... ...no hacen falta... ...no hace falta... ...porque es una película que con una imagen... ...con un silencio... ...con una luz, con una sombra... ...con una sonrisa de la niña... ...y con un, una foto... una ...un momento de toma de, la, de cámara te ha hablado mucho más que cualquier guión. Que cualquier No lo vamos ¿no? a olvidar, sí. de verdad, no lo vamos a olvidar si vamos a, a ver esa película. Uh -huh. Y yo lo único que quiero relacionar, porque tengo exactamente dos minutos, estas, estas mujeres de las que hemos hablado, con algo a mi juicio muy importante. Y es que eh, el, lo peor que le puede pasar a una persona, mujer o hombre, me da igual en este caso, eh, es tener miedo. Pero el miedo, el miedo es un obstáculo absolutamente para la libertad. Y claro, el miedo y la falta de libertad incapacita, reduce, da inseguridad, eh, resta criterios. Porque muchas veces las mujeres tenemos o tienen miedo a estar solas. Estar solo estar Yo he observado algo que me ha llamado la atención, y es que cuando voy, al, yo veo por la calle, que, que bueno, las mujeres, es, es bastante frecuente que vayan a la compra solas, que vayan a, 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 a misas solas, pero sin embargo es menos frecuente ver en el cine, en el teatro, una mujer sola. Sí, sí es yo creo que la mujer ha ido heredando un, una especie de miedo a la soledad, por aquello que es una sociedad, un mundo que pesa tanto, que quizá, bueno, pues que no piensen que no tengo con quién ir, que vean o que sentirme yo acompañada, el miedo a sentirse solo, a estar solo. Pero bueno, ya Nietzsche le decía que, que, bueno, quien está solo, quien sabe estar solo, nunca está solo. Porque, claro, el, el, eso fortalece el, el saber estar con uno mismo, fortalece la opinión, la decisión, la percepción y somos más libres. Y lo digo así, absolutamente con, con, con verdadera, bueno, convicción, claro. que igual si vamos al cine solos,
0: tú pues, lo haces continuamente. para
4: tener una opinión, para para no nos condiciona la persona que tenemos al lado, que puede ser estupenda y luego podemos hablar muchísimo pero sin embargo no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a estar solo y a, y a moverse solo por la vida, pero claro una sociedad que nos ha enseñado pues que arropaditas estamos mejor pero en realidad con la
0: pareja, siempre. con la amiga, con siempre con alguien,
4: sí, sí, sí siempre, siempre, siempre lo dice pero, siempre.
0: una mujer que va continuamente eh, ...que hace su propia vida... ...y que va claro. continuamente al teatro, al cine... ...al concierto de mañana de Achucarro... Claro, es
4: que ...yo comprendo que es muy bonito... ...también compartir y luego comentar... Pero ...que disfruta se comentar de su soledad... Momento, eh? ...esa película que hemos visto... ...hay por qué estar en, en el, la butaca... Eh, ...conjuntamente... Sí, ...se sí. puede luego comentar... Sí, ...y sí. también tengo que decir ya... ...un minuto absolutamente... Ya nos vamos, sí. ...y es que tengo... ...por deber... Eh, eh, ...recomendar... Los documentales sobre arte que hay los lunes en Las Florida. Yo he visto dos últimamente que ha sido de Bernini este lunes pasado y hace nada, de Canaleto, hace dos lunes, una verdadera joya. Es decir, si nos gusta viajar, si nos gusta el arte, si nos gusta la belleza, la belle... el, el, el documental que vimos este lunes pasado de Bernini, pues de verdad no lo vamos a olvidar, porque podemos ver tanta belleza eh, en, bueno, en pocas ocasiones y tan bien relatado. Y el próximo lunes está Miguel Ángel.
0: ¿Yo? Nos vamos a tener que despedir, querida Dora, déjame claro, que diga. Claro, con
4: esto, y además de, lo hemos, estamos, hemos estado muy intensos. Sí, uh -huh. eh, ejemplo
0: de mujer libre, empoderada, <risa> eh, eh, una de las primeras concejalas mujeres en el Ayuntamiento de Vitoria.
5: No, ¿Quién
0: eso es lo de menos. ¿Quién? Lo sabes muy bien. Y Dora Fernández de Pinedo, otro día os cuento más cosas, lo que pasa que delante de ella no, porque ella no quiere, no, no, no le gusta. No, no, pero hemos no estado intensas
4: porque hemos dicho, por Dios, cómo hemos aprovechado ¡Qué eficacia hemos tenido hoy! ¿Eh?
0: Ejemplo de mujer libre, empoderada, <risa> dueña de su vida, querida Dora, gracias, eres un referente, gracias. Un
4: beso.